0: No Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde, família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é quarta-feira, meio da semana, chegamos ao meio da semana, meu povo, dia 20 de julho de 2022. Esse é o Morada no Campo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela Morada do Sol FM. E eu, Divino Ronaldo, todo dia estou com você aqui trazendo grandes personalidades do agronegócio. E hoje eu vou ter dois feras aqui comigo. É isso mesmo. Os meus entrevistados de hoje serão Eduardo Souza Freire, que é engenheiro agrônomo com pós-doutorado em fitopatologia e é professor no curso de Agronomia da UNIRV. E Matheus de Freitas Souza, que é engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia e também é professor do curso de Agronomia da UNIRV. E o tema da nossa entrevista será 32º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Será já já o nosso bate-papo. Você está ouvindo Na Morada do Sol FM A Agrozanoto é parceira Das Arcos Fertilizantes Especialista em fertilizantes Granulados, com tecnologias Que atendem às necessidades De diferentes solos e culturas A linha com cálcio e magnésio Visa a correção do solo E a nutrição equilibrada Precisando de bem menos água Do que as outras fontes Agrozanoto Há 31 anos no mercado Inovando sempre na busca Pelos melhores produtos e soluções Para você, produtor Agrozanoto Telefone 3623 4958 Toda quarta-feira eu tenho aqui comigo O advogado Henrique Medeiros Que vem falar pra gente sobre Direito no agronegócio Direito no agronegócio Aqui
0: no Morada no Campo Com o advogado doutor Henrique Medeiros
2: A de Morada
3: Olá, Divino Ronaldo. Um boa tarde a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui pelo programa Morada no Campo. Durante este mês estamos falando sobre o crédito rural, que é um importante instrumento de colaboração para o fortalecimento do agronegócio. O produtor rural muitas vezes se utiliza do crédito rural para o custeio e financiamento da sua produção agropecuária. Acontece que o produtor rural está sempre à mercê de inúmeros fatores imprevisíveis que podem assolar a sua produção, ocasionando a impossibilidade do pagamento dessas operações. Caso isso aconteça, com você, produtor rural, não se precipite. O crédito rural possui uma legislação própria, uma mecânica jurídica que o difere dos demais financiamentos do mercado. As diretrizes do crédito rural, pela importância do tema para o Estado, estão previstas na Constituição Federal e trabalhadas em legislação própria. Aliado a essas normas, o Banco Central, como agente normatizador, estabelece regras próprias para esse tipo de financiamento e de observância compulsória, isto é, obrigatória pelos agentes financeiros, bancos ou mesmo cooperativas de crédito. Uma dessas normas permite ao produtor rural, em caso de frustração de safra, de dificuldade de comercialização de produtos ou outros fatores que prejudiquem o desenvolvimento das explorações, prorrogar a dívida nos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento original e por tantas safras quanto forem necessárias para o pleno restabelecimento da capacidade de pagamento do produtor. E outro ponto importante é que o prazo dessa prorrogação tem que ser feito de acordo com a capacidade de pagamento do produtor, e não de acordo com o interesse de, do, do agente financeiro. Portanto, em caso de perda de safra por um desses fatores, poderá o produtor rural solicitar a prorrogação de seu financiamento rural. Para tanto, recomendamos que, caso o produtor esteja nessa situação, que então produza as provas necessárias, elabore laudos de perda de safra e de capacidade de pagamento, Notifique o agente financeiro da sua intenção de prorrogar o financiamento antes do vencimento da cena. E o mais importante, conte sempre com a assessoria do seu advogado de confiança para que ele possa lhe explicar todas as questões envolvidas nessa situação. Essa foi a dica de direito aplicável ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês, ouvintes, e até a próxima oportunidade. Meu
1: amigo, doutor Henrique, grande abraço. E eu vou para o intervalo, gente, mas é o tempo de tomar um cafezinho rapidinho e já já eu estou de volta com meus dois convidados de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
0: Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
1: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. e 9-9612-0660 Morada no Campo Entrevista. Entrevista Hoje eu tenho dois entrevistados Bacana, show de bola Duas feras aqui no programa E aqui no nosso vídeo também Serão o Eduardo Souza Freire Que é engenheiro agrônomo Com pós-doutorado em fitopatologia E é professor no curso de agronomia da UNRV E o Matheus de Freitas Souza que é engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia, também é professor do curso de agronomia da UNRV, e nós vamos falar a respeito do 32º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Deixa eu começar aqui com o professor Eduardo. Eduardo, é um prazer muito grande ter você aqui, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que nessa correria, já próxima aí do início do congresso, e você disponibilizou esse tempo para estar conosco. Muito obrigado, viu?
2: Olá, Divino. Nós que agradecemos com muita satisfação estar aqui no seu programa mais uma vez. Agora numa situação muito especial para poder divulgar esse congresso que está sendo gerado. É esse o termo mais adequado para a gente poder falar sobre esse congresso com tanto carinho para poder receber as pessoas e de divulgar as informações a respeito da ciência das plantas danis. Da para nós é uma satisfação. Muito obrigado pela ocasião e oportunidade que você nos concede, viu?
1: Eu que agradeço. E eu tenho aqui também o Matheus de Souza o Mateus de Freitas Souza. Né? O Matheus é professor da UNIRV também. Matheus, muito obrigado por estar aqui conosco.
4: Eu que agradeço Divino. É, agradeço plenamente o convite. Estar tá aqui junto com o professor Eduardo Freire. Né? Nós somos parceiros aqui dentro do curso de Agronomia. É, Para mim é uma satisfação muito grande estar representando isso. É, o Congresso Brasileiro de Plantas Daninhas, é, eu sou formado na área específica né, no meu doutorado, é com plantas daninhas. Então, há, dois, há quatro anos atrás, seis anos atrás, eu participei como aluno de graduação e hoje eu estou aqui ajudando a organizar um evento. E quando eu falo que eles são feras,
1: essa fala já deu essa demonstração. Você participar de um congresso como aluno, depois você participar desse mesmo congresso como professor já demonstra um nível de crescimento, um nível de amadurecimento e mostra a quantidade de informação que você tem a oferecer para aquelas outras pessoas que estarão participando. Bom, é, esse congresso ele vai falar das plantas daninhas, que é um assunto que tem ano após ano tem martirizado o agricultor, tem trazido prejuízos, porque quando a gente fala do agronegócio a gente só pensa no na, na balança que está positiva, na produção de grãos, na exportação, está tudo muito lindo. Mas a realidade do produtor rural, ela é bem diferente. Não é só glamour, o agronegócio não é só glamour. A fitossanidade na lavoura, ela tem uma, uma importância muito grande. Professor Eduardo, qual é essa importância da fitossanidade nas lavouras?
2: Divino, é, muitas das vezes a gente romantiza demais a agricultura, né? achando que esses dados eles são mágicos, milagrosos, surgem do dia para a noite. Isso são décadas de trabalho, são décadas de pesquisa. É, hoje estamos no patamar onde estamos porque muitas pessoas dedicaram, não foi uma semana, um mês ou um ano, dedicar as suas vidas para que hoje a gente produzisse como nós produzimos. Mas só que nós estamos trabalhando com biologia, estamos trabalhando com vida. E isso é um sistema extremamente dinâmico, que a gente precisa ter alterações, ajustes, um olhar diferente a cada safra. E a fitossanidade hoje talvez seja o pilar principal para que a gente consiga alcançar esses dados extraordinários que faz com que o planeta fique com o um queixo caído quando olha aqui para olha aqui o Brasil e vê o que nós estamos fazendo e o potencial que nós podemos alcançar. E a fitossanidade é sempre como se fosse aquelas rédeas que vão segurando para que esse progresso e, esse, e esses patamares ainda maiores não, não sejam alcançados. Entre eles, a, as doenças de plantas e pragas é um grande gargalo que nós temos hoje. E um, um terceiro pilar é, dentro dessa fitossanidade... É, são as plantas daninhas que o, o, o professor Matheus vai falar um pouco Por ele entender é,
4: muito sobre, sobre esse assunto Então Eduardo, é, eu acho que você falou muito bem Inclusive eu gosto até de passar né, para os alunos é, é, sobre, Falando sobre fitossanidade né, na introdução da, da disciplina que nós fazemos De uma fitossanidade de uma maneira geral né, Por exemplo, na América Central Se estima-se que a 30% a 35% das perdas agrícolas São causados por esses três pilares Dentre eles está a planta daninha é, a planta daninha hoje ela a cada ano né a cada a cada, a cada ano que se passa ela vem é, existem novos desafios que o produtor tem que superar sempre né? quando a gente acha que a gente resolveu um desafio isso lá atrás com técnicas de manejo e aí a gente vem que surge outro desafio e aí a gente tem que pensar em estratégias em soluções para poder solucionar esse desafio para que traga mais rentabilidade ao produtor é, e não é fácil dentro da área de plantas aninhas, eu gosto também de brincar porque a gente trabalha no controle de fitossanidade com um produto que pode matar a sua cultura. Então o produtor às vezes ele não tem tanto medo de se usar um fungicida, um inseticida, né, muito pela seletividade, mas quando se fala em herbicida, é, gera sempre aquele medo do produtor. Tá, eu vou aplicar esse herbicida, eu vou usar outras técnicas de manejo para controlar plantas aninhas, mas isso vai afetar a minha cultura? porque você está trabalhando com dois componentes que o herbicida que mata a planta daninha, que é a principal ferramenta de manejo usada hoje no campo agrícola, também pode causar intoxicação muito severa em sua cultura e causar muita perda. Então, além da perda da planta daninha, também posicionar herbicida de maneira correta é muito importante e realmente gera muita dúvida no campo, tanto por parte do produtor, de técnicos, agrônomos, né? é, até pessoas experientes na área de, de planta daninha, algumas vezes, se, se sente, assim, é, às vezes, inseguro de posicionar um determinado herbicida devido essa, essa questão. É, a gente está trabalhando com um produto, geralmente, que também afeta tanto plantas daninhas, quanto pode afetar a minha cultura também diretamente.
1: Sem esquecer que existe uma cobrança muito grande. Uma cobrança social e política, digamos assim. O produtor, ele tem que produzir. Para se produzir hoje, ele precisa de utilizar esses produtos, mas ao mesmo tempo existe uma cobrança de que não seja usado. De que se faça uma agricultura Talvez até chegando nos patamares orgânicos, né? Isso já foi demonstrado que não funciona, né? A prova disso é o que aconteceu agora, recentemente, no, Isri, no Sri Lanka, né? Onde até o presidente da república teve que fugir, porque queria proibir a importação desses produtos e a agricultura teve uma queda muito grande de produção, né?
2: Exato. E, e olha só, né? Tem um ditado popular que o pessoal vê os tombos que tombam, mas não vê as pingas que, 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 foi, que foram ingeridas, né? É, o pessoal hoje fica encantado com hoje o preço que está rodando aí um saco de milho, um saco de soja, patamares inimagináveis há três, quatro anos atrás, ou seja, um passado extremamente recente. Só que hoje nós tivemos um incremento no preço é, dos, de toda a cadeia produtiva de fertilizantes, de defensivos agrícolas, e o, o Matheus pode falar um pouco mais, sobre o glifosato, né? ou seja, dentro do manejo de plantas daninhas são poucas as ferramentas, tinha-se uma relativamente barata, que era o glifosato, e esse ano aumentou absurdamente e não tinha para quem queria, né? Isso foi um outro gargalo que houve, né, o, o Matheus, esse
4: ano. Sim, com certeza, Eduardo. E assim, falar de glifosato, é, quando a gente fala da agronomia, né? E principalmente tocando o assunto que você comentou, Divino, sobre a agricultura orgânica, é, eu sou sempre muito ponderado. Até porque muito da minha história como, como, como professor foi algumas vezes, é, de certa maneira, criticando um pouco o uso irracional de herbicidas. Então, a questão não é usar, eu sou extremamente a favor ao uso dessas ferramentas, porque elas completam um o manejo que o produtor, na grande maioria das vezes, usa. O produtor ao selecionar, por exemplo, a cultivar de soja adaptada à região de Rio Verde, Certo? na densidade correta, tomando cuidado com a, seme... a semeadura e plantabilidade para você garantir aquele estande uniforme, você está usando de maneira direta o controle cultural que é uma ferramenta de controle de plantas daninhas. O herbicida entra para complementar essa ferramenta que, por si só, não se salva sozinho. E aí, quando se fala do glifosato, né, o glifosato também, realmente, esse ano, não só o glifosato, existem outros herbicidas também, né, uma das principais ferramentas usadas para o manejo de, de gramíneas, né? Nós estamos tendo algumas dificuldades, principalmente na região do Mato Grosso, por exemplo, com o pé de galinha, onde o glifosato não está conseguindo controlar mais algumas, algumas, alguns biótipos e a gente tem que usar a mão de um graminicida, é, o graminicida também, né? existem vários exemplos, também tá bem, é, o custo aumentou muito para o produtor. Então, se o produtor pensar, e ele não pensa, né, geralmente ele sabe, se ele só aplicar herbicida e não tiver uma outra solução que completa a sua ferramenta de manejo, é, não se torna sustentável financeiramente para ele também. Além do impacto ambiental, né, do próprio ponto de vista financeiro, não é sustentável você simplesmente ficar usando a, a, a adoção do mecanismo só que no caso aqui que a gente está comentando, que é herbicida. Só que é fundamental complementar essa ferramenta no manejo. Né? Um ponto de vista do glifosato, né, a gente fala tanto, fala tanto mal às vezes do glifosato, escuta falar tanto mal do glifosato, né, mas o uso racional do glifosato ele foi uma ferramenta extraordinária para a agricultura brasileira. A gente tem que lembrar que o plantio direto, que é uma política, né, que é um sistema de incorporação de carbono orgânico no solo, né, que encaixa muito sobre aquela agricultura de baixo, de baixo carbono, né, ou seja, isso ajuda a controlar o aquecimento global, né, que a gente tanto frisa hoje, né, a gente tanto é cobrado hoje do ponto de vista, quando a gente fala do agronegócio, né, ele só é possível graças ao glifosato, porque é o único herbicida do sistema que tem a capacidade de controlar as plantas daninhas que nós temos hoje. Né. Então, assim, tudo para, tudo né, eu sempre falo, né, nas ciências de plantas daninhas, mas em qualquer ciência, se você for sempre ponderado, né, e saber analisar os resultados de pesquisa, aquilo que se busca, né, a chance de você errar e é muito pequena porque você está se baseando em fatos, né, resultados de pessoas sérias trabalhando, tanto no campo como produtor, como cientistas, os, pes os pesquisadores de empresa, né? Então é todo um conjunto que faz que permite com que a gente construa essas ferramentas.
1: Eu vou fazer mais um intervalo e voltamos rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo Conheça o condomínio fechado, Vale dos Buritis e toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621 0943.
0: Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. MORADA!
1: Estou conversando com o Eduardo Souza Freire, que é engenheiro agrônomo com pós-doutorado em fitopatologia e é professor no curso de Agronomia da UNIRV. E com o Matheus de Freitas Souza, que é engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia e também é professor do curso de Agronomia da UNIRV. Por que, que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque é um dos cursos de Agronomia mais importantes e mais respeitados do Brasil.
2: Ô Divino, é você falando da, da, da faculdade de Agronomia aqui da Universidade de Rio Verde, Antes a gente podia, a gente fazia essa afirmação que você é, citou aí, um pouco titubeando. Hoje a gente não precisa nem encher o peito para poder é, pensar. É, hoje nós estamos seguros da qualidade do que a gente tem oferecido como estrutura é, é, física e humana para que sejam aqui é, construídos novos profissionais e profissionais de qualidade. E por que, que eu estou dizendo isso e casando com a sua pergunta do Congresso uh, Brasileiro da Ciência de Plantas Daninhas? A gente só consegue hoje realizar esse congresso porque nós temos uma estrutura física espetacular. Nós temos um centro de eventos grande, bem estruturado, que hoje nós já temos 700 pessoas inscritas para esse congresso. Nós estamos aguardando até 800 inscrições na segunda-feira, quando ele inicia o congresso. Então, hoje, a universidade tem estrutura para colocar essas pessoas, é, nós temos estacionamento, tem toda uma infraestrutura que vai permitir que o evento seja de primeira, e a cidade também, né? E é preciso ser é, reforçado e agradecer até em público aqui todo o apoio que a Prefeitura Municipal de Rio Verde tem dado à universidade e à comissão realizadora desse congresso, para que a gente consiga é, é, receber essas pessoas de todo o país, do, de todo o país e do mundo, é, e que estejam aqui muito tranquilos. A rede hoteleira está muito atenta a receber esse pessoal, enfim, é, tá, o palco está montado para que ocorra um grande show. E daí, Divino, deixa eu olhar minha cola aqui para poder te dizer: olha. Hoje, até hoje, nós temos é, pessoas inscritas de 10 diferentes países. E temos é, representantes dos, da, dos 26 estados mais distrito federal, nós temos 20 inscrições de 20 estados diferentes mais distrito federal. Estou até ligando para os 6 estados que estão faltando, falou gente, para ter a totalidade aqui, o Brasil todo representado. Então, isso deixa a gente muito tranquilo que... A, 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 a notícia do Congresso chegou aos quatro cantos do país e foi aceita com alegria por todos, para que a gente consiga é, é, ter uma boa abrangência nesse Congresso que vai ser realizado a semana que vem.
1: Professor Eduardo, por que, já que o senhor citou aí todo esse, esse aparato que está pronto, por que, que esse Congresso é tão importante?
2: Bem, é, olha, ele, salvo engano, é desde 1956 que ele é realizado, né? ou seja, não é uma... A Sociedade das Ciências das Plantas Daninhas... E esse congresso não foi criado ontem... Ele tem um histórico de responsabilidade social... Há mais de quatro anos... Esse congresso para ter acontecido em 2020... Como sabemos, houve a, a, a pandemia da Sars-CoV-2... A Covid-19... E esse congresso foi adiado três ou quatro vezes... Então foi uma verdadeira gestação... Um parto que que para poder nascer isso... E para casar com esse nascimento que vai acontecer na próxima segunda desse Congresso, e o professor Guilherme também, junto com a sua esposa, está aguardando aí um filhinho que vai ter essa semana. Então, eu brinco com ele que ele vai ter dois filhos que irão nascer esse ano: é, o do Congresso e o seu filho mesmo, biológico. E por que, que eu estou fazendo essa analogia com o filho? Porque é um filho a gente tenta trazer com o maior carinho possível, né? E, esse, e, esse, e essa pessoa, esse cientista, mas destaco esse ser humano está fazendo tudo com muito amor, com muito carinho, por isso que eu insisto, se você ainda não fez sua inscrição para o Congresso de Plantas danias faça, porque além da qualidade técnica, a qualidade, assim, o, o carinho que nós iremos receber a todos, principalmente o nome desse, do professor Guilherme Braz Certamente vai ser incomparável, viu?
1: Professor Matheus, o Congresso ele acontecerá somente presencialmente ou haverá algum alguma transmissão também? Acontecerá de forma híbrida ou não?
4: Então é divino. É, o que nós o que nós estamos fazendo, que nós estamos que nós tomamos para esse Congresso, é, você vai os participantes nessa né, de maneira presencial. Certo? Então se alguém quiser participar realmente vai ter que vir presencial. É, realmente, para nós também é muito importante né, que isso ocorra de maneira presencial, né? E nós vamos tomar todas, todos os cuidados, todas as medidas sanitárias né, exigidas por conta da Covid, né? Que ela ainda não acabou, ainda existe, né? A gente tem que tomar essa, essa precaução. Então, com relação ao uso de máscara, com relação ao uso de álcool em gel, vai ter toda uma orientação, uma organização no Congresso, certo? Para que ocorra realmente de maneira presencial de forma segura. É, só que nós teremos também alguns palestrantes que vão, né? participar de maneira online, é, devido à Covid ou devido a uma outra série de, 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 de imprevistos desses participantes, mas que nós achamos extremamente necessária. Né? São, a grande maioria são, são palestrantes de fora do país, dos Estados Unidos, da Europa. Então, nós preconizamos colocar né, a esses que não puderem vir presencialmente, que eles vão fazer algumas palestras online, né, vão ter tradução simultânea e a gente vai poder participar, inclusive discutir né, ao longo do congresso, com perguntas, então a gente vai ter essas duas modalidades. Mas para participante realmente só vai ser presencial. E só complementando um pouquinho, Divino, que você fez a pergunta para o Eduardo, né, o tamanho do congresso, né, e eu falo porque eu realmente já participei de dois congressos, eu participei no Mato Grosso do Sul, participei no Rio de Janeiro, como aluno, aí o de Gramado infelizmente não pude ir, foram as últimas edições do Congresso, e desde o de Mato Grosso, né, e também complementando um pouco sobre a estrutura da universidade, realmente, quando a gente vê a estrutura da universidade, comparando com os outros locais que nós tivemos, o Congresso, você vê que a Unirv não fica absolutamente nada para trás. É, no Rio, a gente usou, inclusive, o, o Centro de Convenções do Rio de Janeiro, né, que é um, um centro enorme, e a gente vê que a gente conseguiu montar toda uma estrutura muito bem montada dentro da universidade. Então, isso mostra a capacidade da universidade de oferecer uma infraestrutura adequada para pegar um evento tão grande. Grande quanto, né, Divino? Te respondo, é, se eu não me engano, é o maior evento da América Latina com relação às ciências plantas daninhas. É, eu acho que na América, ele só perde mesmo para do Congresso, né, a reunião né, de, de plantas daninhas dos Estados Unidos, e número de participantes, de volume captado de, de recursos, de empresas participando. Então, realmente, né, sendo o maior evento da América Latina sobre o assunto, então mostra um pouco o tamanho dessa dimensão. E como o Eduardo disse, né, é o Brasil inteiro que vem. Nós temos seis estados, Eduardo. Depois me, <risos> me passam os seis estados, que provavelmente eu vou conhecer quem são os professores, <risos> principalmente o professor que a gente tem um contato, né? Poxa, você não vai vir, não? Mande um aluno para cá para representar o seu estado, né? E também de diversos países. Então, realmente, o evento é muito grande, né? É, realmente, para quem é da área, para quem também não é da área, que é um produtor que está na área, mas às vezes não, tem aquele, não trabalha bem com a área, igual a gente que é pesquisador, que é um aluno que faz iniciação científica, né? Realmente, quando a gente vê, e vê o número de pessoas, e vê o número de empresas, e vê a estrutura, você vê realmente o tamanho do evento, né? Realmente é um evento muito grande aqui, que a gente consegue sediar dentro de uma universidade também, que fornece a infraestrutura necessária para que esse evento ocorra.
2: E, Divino, tem alguns fatos inéditos aí nesse congresso, sabe? É pela primeira vez que ele vai acontecer, olha, ele está vindo desde 1956. Vai ser a primeira vez que vai acontecer aqui no estado de Goiás, e pela primeira vez na história um congresso vai acontecer numa cidade de interior e num cenário exclusivamente agrícola, né? Apesar de, do Rio Verde de Rio Verde ter os seus encantos, ele não é, não é o que não tem conotação turística, né? E mesmo assim nós estamos com quase 800 inscritos e, e mostra a credibilidade da região, da universidade,
4: da sociedade perante produtores estudantes, professores não é mesmo? Sim, sim, é, e completando também o que o Eduardo comentou, né, é, e eu como da área e participei de outros congressos é a grande, a grande o grande, grande triunfo de Rio Verde com relação a esse congresso vai ser o número de produtores participando, uhum. né, porque nós falamos muito sobre pesquisa, né eu sou um pesquisador pelo menos, professor, pesquisador, gosto muito da área de pesquisa, gosto de atuar sobre a área de pesquisa. Então, a gente fala muito para a comunidade acadêmica, o congresso serve muito para conversar com a comunidade acadêmica e, às vezes, a gente esquece aonde essa informação tem que realmente chegar. Tudo aquilo que a gente pesquisa, tudo aquilo que a gente trabalha dentro de universidades, tudo de pesquisa, com parceria em empresa privada, pública, enfim, tem que chegar naquele que mais precisa da informação, que é o produtor. Então, Ou seja, ele vai estar tá aqui presencialmente, né, e a gente vai poder, uma, assim, maior número comparado a outros congressos, né, nós vamos poder passar essa informação, né? Então acho que vai ser bem legal, principalmente também para os participantes. Alunos, pesquisadores, a gente está com contato com mais produtores, né? E às vezes escutar mais de perto qual realmente são as reais demandas dele, né? E de uma certa maneira a gente pensar em soluções que ele precisa.
1: Eu vou fazer mais um intervalo, professor, nós já voltamos. A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho. Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Estou conversando com o Eduardo Souza Freire, que é engenheiro agrônomo com pós-doutorado em fitopatologia e é professor no curso de Agronomia da UNIRV. E com o Matheus de Freitas Souza, que é engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia e também é professor do curso de agronomia da UNIRV. E nós estamos falando a respeito de plantas daninhas. Gente, vamos aproveitar. Nosso tempo está quase acabando. Vamos falar a respeito dos palestrantes, da programação, do evento? É, ótimo.
2: Lembrando, né, o evento é, iniciar-se na próxima segunda-feira, às 19 horas em ponto com a solenidade de abertura e mais uma grande palestra, ele vai transcorrer, daí terça, quarta e encerra quinta-feira com um jantar de confraternização bem bacana que iremos fazer. Para quem ainda não fez a inscrição e se interessou aqui, ou não sabia, ou se interessou ao longo dessa, desse nosso bate-papo divino, ainda pode ser feito, só que apenas presencialmente, tá? Tá? Então, se você ainda não fez sua inscrição, você pode participar do congresso. Lembrando que as vagas são limitadas. A gente é, estipulou aí um, 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 um topo de 800 pessoas. Nós não vamos estender além disso para não perdermos em qualidade. Então, venha, faça sua inscrição. Aqui a gente vai ter diversas formas, meios para poder fazer essa inscrição, por PIX, transferência bancária. Você pode fazer. E relembrando aqui o que o professor Matheus diz. Às vezes você que é produtor... Se interessa pelo tema de plantas daninhas, mas fica literalmente com preguiça de participar de um evento científico. Reforço e ressalvo o que foi dito. Este congresso, apesar de trabalhar com temas científicos, ele vai ter uma linguagem e temas voltados a você, produtor para poder você voltar para a sua propriedade, para a sua fazenda, para a sua casa, com recursos e informações fundamentais para você alcançar melhores tetos produtivos, empregar melhor o seu manejo, manejo sistemático das plantas daninhas. Então, esse evento tem um caráter muito prático, não se esqueçam disso. E você pode fazer sua inscrição no local do evento na próxima segunda-feira.
1: Gente, vamos só, assim, muito rapidamente agora trazer a programação, porque o nosso tempo já está estourado.
4: <risos> então, Divino, eu vou até complementar justamente com a programação e, é, e enfatizar novamente o que o Eduardo falou com relação ao produtor. A gente quer você aqui. Né? Eu acho que todos são bem-vindos, mas a gente quer o produtor cada vez mais presente nesse congresso. E, assim, que a gente pode adiantar com relação à programação, você pode consultar ele em detalhes no site, com relação aos palestrantes, né? São professores realmente renomados da área, o Pedro Sofolete, Fernando andadegas palestrantes é, palestras internacionais e o grande interessante desse congresso é que nós temos, em cada dia, nós temos painéis e muitos deles, por exemplo, destinados ao manejo específico, por exemplo, nós teremos um painel em relação ao manejo de plantas daninhas do algodão, vai falar sobre destruição de soqueira vai falar sobre manejo de plantas daninhas no algodão sobre cana-de-açúcar, sobre soja, sobre milho, teremos um painel abordando, né, o que a gente fala muito né, dentro de Plantas Aninhas hoje, que é o uso de herbicidas residuais, né? qual é a importância, como posicionar, né? quais são os cuidados. Isso tudo né, serão palestras bem técnicas e bem direcionadas realmente a quem a gente precisa atender a levar informação sinal, que é o produtor. Produtor, extensionista, então é, existem outras áreas da programação. Esse congresso, dentre as, 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 os que eu já participei, eu posso garantir para vocês que ele é o mais amplo com relação a temas... Então nós vamos falar de culturas, manejo específico em culturas e de outros temas é, que aí a gente acha ainda que ainda falta um pouco crescer na área, mas que tem tudo para crescer como manejo biológico integrado ao manejo químico. Nós vamos falar também sobre agricultura digital no controle de plantas daninhas. Então, assim, são bastantes temas, temas bem diversos e sempre ele com cunho destinado ao produtor. Então, assim, pode vir realmente sem medo, né, que você vai se sentir em casa com relação ao conteúdo das palestras Que realmente a gente teve essa preocupação De montar conteúdos destinados a quem a gente tem que entregar informação Que é o produtor
1: Gente, então eu vou fazer o seguinte Ao invés de, deles falarem a programação Você vai entrar no site do congresso Que é, deixa eu deixar aqui o site é o... Só,
4: só para dar uma ideia, ouvindo, ah. São 60 palestrantes 60 <risos> Então eu vou falar palestras. 60 palestras
1: O site, o site é o, o, é o cbcpd. 2022.com.br E lá tem todas as informações É isso?
2: Perfeito, só pegar as iniciais
4: aí do nome do congresso Jogar no Google e entra no site No Instagram também tem as programações né? Não deixe de consultar no Instagram também ah, Você okay. colocar CBCPD CB, Você vai também achar a, a página do Instagram Ela já é aberta, mas se quiser siga a gente lá Então tem toda a programação De todos os dias com os palestrantes Os assuntos e os moderadores também
1: Professor Eduardo, foi um prazer ter o senhor aqui novamente, muito obrigado.
2: Muitíssimo obrigado, divino, em nome do presidente do Congresso, professor Guilherme, a UNRV, a Sociedade Brasileira das Ciências Plantas Daninhas, agradecemos demais a oportunidade que você nos deu, viu? Forte abraço.
1: Abraço, professor Matheus, foi sua primeira vez aqui, mas vai voltar outras vezes com certeza, muito obrigado.
4: Eu agradeço, espero realmente voltar, né? foi uma conversa muito gostosa, reforço aqui o convite para o Congresso e fico à disposição para o que precisar, né? conte comigo para sempre
1: aí. Muito bem, gente, eu conversei com duas feras, conforme eu disse lá no início, o professor Eduardo Souza Freire, que é engenheiro agrônomo com pós-doutorado em fitopatologia e professor do curso de agronomia da UNIRV, e com Matheus de Freitas Souza, que é engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia também é professor do curso de agronomia da unRV e nós falamos sobre o 32º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Final do Morada no Campo e eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada. Com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
3: Voz
0: do Campo Você ouviu pela Morada do Sol FM Morada do
2: Campo
0: Morada, todo mundo ouve Todo mundo gosta. Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi empresarial. 15 anos juntos com você. Valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar, qualidade em tudo que faz. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos Podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.